0: Esto es Béisbol Sin Pepinillos, con Luis Enrique Sequera. ¿Qué tal amigos de Béisbol Sin Pepinillos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. Agradeciendo como siempre su atención y la incorporación de nuevos mercados tipo Portugal, Argentina... Perú, Colombia, que había estado un poquito rezagado y volvimos a, a tener una buena cantidad de reproducciones. Así que a todos los venezolanos y no venezolanos que se encuentran dispuestos siempre a escuchar algo relacionado con el béisbol, les agradezco su tiempo. Bueno, terminó la Serie Mundial. Este será nuestro último episodio dedicado a la zafra de Major League Baseball 2022. Evidentemente habrá que tomarlo como punto referencial para futuras eh, emisiones, siempre y cuando el tema que se trate tenga que ver con algo que haya pasado en esta temporada. Aunque el béisbol no es aislado, todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, siempre estaremos de alguna forma regresando a algunas partes de lo que fue y de lo que nos dejó esta campaña que recién termina. Hacemos el resumen, el primer encuentro, Phillies de Filadelfia lo derrotó en... 10 capítulos, derrotó 6 por 5 a Astros de Houston, ganó Domínguez, perdió García, salvó Robertson, posteriormente igualaría al conjunto de Houston al derrotar 5 carreras por 2 a Filadelfia, ganó Franber Valdés, tremendo trabajo, perdió Zach Wheeler, luego eh, cuando se trasladó la serie a Filadelfia, se pospuso el juego que estaba pautado para ese primer juego, para la primera jornada en, en Filadelfia. Se jugó al día siguiente y Filadelfia tronó y dio un golpe sobre la mesa. Ganó siete carreras por cero. Allí el venezolano Ranger Suárez fue el pitcher ganador. Lance McCullers Jr. fue bastante castigado en esa oportunidad. Se fue el gran juego hasta de los cinco honrones. Después, Astros le devolvió la blanqueada al conjunto de Filadelfia. Y pudo derrotar los cinco carreras por cero con un gran trabajo. Bueno, un gran trabajo que se convirtió hasta en novino run combinado que lideró Cristian Javier, que completarían después sus compañeros. Así que perdió a Aaron Nola en esa oportunidad. La serie estaba 2 a 2. Era el último juego en Filadelfia. Astros tomó la ventaja y en un apretado encuentro derrotó tres carreras por dos a Philly de Filadelfia, la primera victoria de Justin Berlander en series mundiales, allí perdió a Noah y salvó a Ryan Presley se trasladaba la serie de nuevo a Houston y era matar o morir para Filadelfia tenía chance de si perdía jugar a una oportunidad más al conjunto de Houston, pero de nuevo Fran Valdez apareció en la lomita y derrotó a Zach Wheeler para que Presley pudiera rescatar el juego que significó la victoria número 4 en la Serie Mundial para el conjunto antro de Houston, cuatro carreras por una y dándole finalmente el título al conjunto que estaba, entre comillas, llamado a ser el campeón. Si hacemos un balance muy rápido, muchos pensarían que Filadelfia llegó con una meritoria capacidad ofensiva que se fue extinguiendo en la Serie Mundial bateó muchísimo el conjunto de Filadelfia sorprendió eh, llegó con las uñas a la Serie Mundial de hecho a la postemporada llegó con las uñas solamente un juego de ventaja le sacó Milwaukee fue el tercer clasificado en cuanto a los comodines eh, después hizo un gran trabajo que le permitió finalmente llegar a la Serie Mundial todo el mérito para la organización de Filadelfia para el cuerpo técnico y para el manager que recibió hasta el premio de la extensión contractual que lo mantendrá un buen tiempo más con la organización Philly de Filadelfia. Es bonito ver que un equipo no favorito, un equipo al que prácticamente nadie le apostó desde el día 1 que podía estar eh, llegando a la Serie Mundial, se desempeñó de esta manera, sobre todo en la parte final de la contienda. Por la parte de Astro de Houston... Ratificando y defendiendo el hecho de que ganar más de 100 también tiene su, su mérito y tiene su nivel de importancia. Entonces, Houston pudo finalmente hacer valer esa credencial que tenía como el gran favorito en la serie mundial y pudo derrotar cuatro juegos por dos a un aguerrido conjunto de Filadelfia. Allí, para destacar, Dusty Baker finalmente se titula como campeón siendo manager algo que estaba buscando desde hace rato, un hombre con más de 2.000 victorias en las grandes ligas como manager, en definitiva merecía retirarse cuando lo haga, pero con ese anillo de campeón mundial, gran estratega, gran motivador, y un hombre muy apreciado por todo el béisbol, muy particularmente hoy día por la fanaticada y la gerencia de los astros de Houston. Altuve, que estuvo apagado y dormido en la primera parte de la postemporada, finalmente pudo incluso colocarse como el cuarto en cuanto a los productores de imparables en las series mundiales. Siempre Altuve, haciendo el trabajo defensivo y de manera oportuna en muchos encuentros, terminó aportando lo que de él se esperaba. O sea, en momentos clave también apareció Altuve y esto no deja de ser importante a la hora de analizar el trabajo del venezolano y también analizar el trabajo colectivo de una plantilla que en un momento de la postemporada no contó con el respaldo ofensivo precisamente de José Altuve y de Jordan Álvarez pero como las cosas son así que se hacen como, como tienen que hacerse el hombre que terminó definiendo ofensivamente en el último juego el que le dio el campeonato a Astros de Houston fue Jordan Álvarez el cubano que tuvo una gran temporada hecho que le valió también una extensión del contrato bastante llamativa si hacemos el balance eh, completo, no podemos dejar por fuera lo que fue una de las grandes temporadas para el novato Jeremy Peña, se recuerda cuando Carlos Correa salió de la organización hizo recordar por momentos cuando Omar Vizquel eh, fue transferido de Seattle a Cleveland porque muchas personas decían ¿pero cómo van a salir de Vizquel? ¿qué van a hacer ahora en las paradas cortas? lo que pasa es que muchos no dimensionaban la clase de pelotero que venía después de Bisquel para sustituirlo en las paradas cortas de Marinero de Seattle, que era Alex Rodríguez. En este caso, y guardando la distancia, porque Rodríguez fue al final un monstruo como pelotero, a pesar de todo el asunto de los esteroides, que ese es otro punto que, que se tratará en otra oportunidad, pero no dejó de ser una gran figura durante el tiempo que fue jugador activo, tanto de Seattle como de Texas, como de finalmente Yankees de Nueva York. Entonces, refiriéndonos a Jeremy Peña y a Carlos Correa. Era difícil la, la, la apuesta que hacía el conjunto de, de Houston para sustituir a uno de sus grandes eh, jugadores de los últimos años, un hombre que balanceaba el esquema defensivo de Astros de Houston, que fortalecía la línea central y que ofensivamente también aportaba mucho. Además, habituado a estas líderes de la postemporada. Fue finalmente a Minnesota con un contrato del cual parece que se va a salir si encuentra una verdadera oferta que le satisfaga en cuanto a dinero y años. Y se le dio la responsabilidad al joven Jeremy Peña. Defensivamente, desde el día uno dio la campanada de que era un fenómeno. A tal punto que esa capacidad defensiva se vio refrendada con el guante de oro. Fue más valioso de la serie de campeonato y más valioso de la serie mundial. Esto, sin duda alguna, eh, pone en perspectiva la carrera de este muchacho. Imagínate, en el primer año, ya más valioso de una serie mundial, más valioso de una serie de campeonatos, campeón mundial en su primera incursión, cuando notables estrellas en el mundo del voleibol eh, que están en el Salón de la Fama jamás pudieron disputar siquiera una serie mundial. Bueno, este joven uniformándose y siendo campeón de serie mundial, algo que seguramente lo va a recordar toda su vida. Y lamentablemente para él, eh, lo que sería el, el colofón para darle aún más un brillo a esa temporada sería ser novato del año, pero allí tiene un escollo extremadamente complicado en Julio Rodríguez, el jardinero de Marinero de Seattle que hizo de todo para que fuese considerado, me imagino que de manera unánime será el novato del año de la Liga Americana. Así que terminó la Serie Mundial. Técnicamente al final no hubo sorpresas porque el favoritismo estaba siempre inclinado hacia Astros de Houston y toda esa capacidad ofensiva y de picheo que al final también habría que, que notar y que resaltar porque hasta uno de un combinado dieron en una serie mundial de la época de 1956 cuando Don Larsen lanzó un juego perfecto para los Yankees de Nueva York, no se producía una gema de esta naturaleza en el Clásico de Otoño. Así que, en definitiva, terminó el béisbol de Grandes Ligas por el 2022. Ya comenzaron desde el día siguiente algunos cambios, ya algunos jugadores fueron dejados en libertad, ya se sabía el listado largo y talentoso de, de la agencia libre que seguramente en los próximos días estará dando que hablar, así que por lo pronto Astros de Houston campeón de la edición 2022 Altuve dando la campanada, siendo uno de los factores importantes al final de la Serie Mundial Justin Berlander ganando su primer juego en una confrontación de esta magnitud la Serie Mundial, Dusty Baker también ganando finalmente su anillo de campeón como manager y el brillo del joven Jeremy Peña al ser no solamente el más valioso de la serie de campeonatos sino también el más valioso de la serie mundial ahora nos enfocaremos en el béisbol profesional venezolano porque también hay muchas cosas que hablar dentro del de el béisbol rentado venezolano, por lo pronto muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros y ya nos encontraremos en una nueva oportunidad, chao